0: 众所周知，无论是对于 PC、平板电脑、手机、相机、智能手表，或是其他的消费电子产品来说，在长期的技术进步、市场经营过程中，都已经形成了从入门款到终端主流，到高端豪华，最后再到旗舰发烧级的产品分层现象。平心而论，这是一种非常自然、合理，甚至可以说是对厂商和消费者都非常有价值的演化结果。站在厂商的角度来说，这意味着不同定位的产品都有着各自独立的技术进步路线，走量的产品可以改进换代更快，成本更低；而用于树立品牌的旗舰机型也能够获得更长的研发周期。各条产品线独立发展，互不干扰。而站在消费者的角度来说，则可以让预算有限的用户及时买到符合需求的新品，同时也让愿意多花钱享受顶级旗舰的用户能够拥有更长的产品保值期，在使用感受和心理上给予双重满足。但不知道大家是否有反向思考过这个问题？如果真有厂商将原本只可能出现在高端甚至顶级旗舰上的部分功能设计下放到低端或入门级产品上，是否就意味着更良心的产品设计或是更好的用户体验呢？日前，知名芯片厂商 Imagination 发布了最新的一代 IMG DXT 系列移动 GPU 方案，与竞争对手 Arm 以及高通相比。IMG DXT 系列的旗舰型号 DXT 7 2 2 3 0 4拥有2 5 T flops 的浮点算力，这意味着它在性能上并未达到对手们最新一代产品的水准，而是仅持平于他们上代旗舰。但 IMG DXT 系列有一个十分引人注目的特征，那就是它通过模块化的设计实现了全系标配硬件光线追踪。根据官方资料显示，性能大约等于竞争对手上代旗舰的 DXT 722304内置了四个光线追踪模块。而该系列的最低配版本，光追模块的数量甚至可以低到只有半个。是的，你没有听错，就是半个。这意味着什么呢？简单来说，如果该系列 GPU 是完全模组化设计的话，这就等于说它的入门型号大约会只有旗舰产品八分之一的性能水准。我们来做一个简单的算术题。骁龙8 Gen 1的 GPU 负点性能是 2.488 TFLOPs， 如果将这个规格缩减到八分之一， 8, 那么就是 318.4 GFLOPs。而高通系目前定位最低的 5G SoC， 也就是骁龙480的 GPU 性能，其实都有 332.8 GFLOPs。那么问题就来了，已知骁龙8 Gen 2在运行最新光追 demo 时，大致能够做到 1080p 分辨率加特效全开加光追的30 FPS 水准。而骁龙八 g e 的 GPU 性能相比骁龙八 Gen 1提升了大约百分之二十五，于是便能换算得知，对于 IMG DXT 系列的入门型号来说，它在运行真正的光追手游时，帧率大概可能会有二点八 FPS 的水平。好家伙，真就一帧能玩，二帧流畅，三帧电竞了。很显然，对如此低端的移动 GPU 来说，如果它真有硬件光追，也几乎不可能给用户带来什么好的体验了。那么问题就来了。如果 Imagination 的新款入门级 GPU 实际仅能将光追手游跑到个位数的帧率，根本就不具备什么实用价值的话，那么厂商又为什么要推出它，并大肆宣传全系支持光追呢？其实这就回到我们本文开头讲到的观点了。众所周知，光线追踪原本就是为了让已经开到顶的3 A 大作能够看起来更逼真所诞生的技术。换句话说，它从一开始针对的就是顶配设备和硬核发烧友，属于旗舰产品专属锦上添花的功能。这也就是为什么无论在 PC 领域，还是目前的智能手机 SoC 中，光追都只有在高端乃至旗舰产品才会具备，而中低端芯片压根就不会提供这个功能的原因。在这个前提下 ，Imagination 给新款 GPU 全系搭配光追的做法，实际上完全就是噱头大于实用价值的营销手段。打个比方来说，就好像让7 2 0 P 的电脑屏幕去支持 HDR， 给八百万像素的单摄机型增加专业拍照模式，或是给一点三升发动机的家用买菜车配备碳陶刹车加空气套件一样。虽然不能说这些功能本身完全没用，因为它们确实可以正常作动，但对于相关产品的目标消费者来说，这些看似高端的技术和功能，除了能够增加无谓的噱头、虚空拉高售价外，实际上是毫无意义的。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三一生活的官网或全民大透明账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。